0: Я вітаю усіх глядачів та слухачів радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, я журналіст радіо «Свобода». Найближчу годину працюватиму для вас на хвилях НВ. І до нашого ефіру вже долучився Павло Клімкін, міністр закордонних справ України 2014-2019 роки, дипломат. Доброго ранку.
1: Доброго ранку. Вітаю вас, пані Власта. І так само буде радий бути і з вами, і з вашими слухачами.
0: У нас сьогодні такі два, дві теми великі для розмови. Це Сполучені Штати і Угорщина. І всюди є свої причини, чому про це ми маємо сьогодні поговорити. Давайте почнемо з Угорщини, тому що, я так розумію, сьогодні в Україні чекають угорського гостя. Петер Сіярто, міністр закордонних справ Угорщини, має прибути сьогодні до України. Я так розумію, в його задачі входить підготувати візит Орбана і Зеленського в найближчому сяжному майбутньому. Перед візитом ми бачили, що медіа, яке входить до неформальної медіа імперії Віктора Орбана, опублікувало таку досить різку антиукраїнську, я би навіть сказала, публікацію, а деякі угорські депутати, здається, тим часом заявляють, що вони будуть претендувати, Угорщина буде претендувати на українські території у випадку, якщо Україна програє війну з Росією. На що ви чекаєте від цього візиту? Як ви поясните, оцей набір таких, ну, не дуже, так би мовити, позитивних публікацій і заяв з угорського боку, які з'являлися перед цим візитом?
1: Звісно, оскільки сам по собі візит, який би результат він не приніс, багато кому не подобається. Так що зустріч незалежно від результату є непоганою історією. Сіярта, звичайно, не є незалежним політиком в Угорщині. Він завжди виконує і достатньо чітко виконує вказівки Віктора Орбана. Я без жодного сарказму, скоріше з іронії, слухав вас, коли ви казали про імперію Віктора Орбана. Насправді, фактично всі ЗМІ в Угорщині, вони так або інакше вони не належать, але... Полна, там є парочку все ж таки незалежних ЗМІ, які читають, але читають їх в основному в великих містах. За межами великих міст там все достатньо, достатньо прогнозовано, як я б так сказав. Тому я вважаю, що візит – це насправді важлива історія, дуже важливо, що… Сієрта їде, дуже важливо, що це відбувається напередодні ЄСівського саміту, під час якого буде чи не буде, і ми всі сподіваємося, що буде прийнято рішення про допомогу і не тільки про 50 мільярдів. Там є свої нюанси, чи буде голосуватися це кожного року, перезатверджуватись, чи буде якась перспектива? А для нас ця перспектива дуже важлива, особливо на фоні цих всіх судом, я б так сказав, які зараз відбуваються, відбуваються в Штатах. Так що я очікую від цього, в першу чергу, розуміння того, що ми можемо і маємо зробити разом. Я очікую встановлення якихось суто ділових контактів. І подивимось, в яку гру буде грати Орбан, оскільки він почав гру не за торгівлю про гроші, це абсолютно зрозуміло. Він хоче стати лідером європейських консерваторів. Він вважає, що він на це заслуговує. Він серйозно готується до європейських виборів, виборів до Європарламенту. Він вважає, що праві стануть, скоріше за все, другою силою. І відіграватимуть особливу роль в Європі щонайменше протягом наступних 10 років. Він побудував непогану систему контактів з республіканцями в Штатах. В тому числі з такими, знову таки, правими крилами і не тільки трампістами. У нього є своя система контактів з Китаєм, своя система контактів з Путіним, тому він грає стратегічно, він вважає, що прийшов його час. Але це не означає, що ми не можемо грати свою гру, а він хай грає свою. І подивимося, як кожен грає свою партію. Знову ж таки, оцей контакт, навіть якщо Пітер Сірта не є незалежною фігурою, все одно важливий.
0: А оця заява, я так розумію, це лідер ультраправої партії, так, заявив про те, що е, в, разі, в разі програшу України у війні його партія буде претендувати на частину українських територій. Ну, йдеться, мабуть, про, про Закарпаття. Це, це варто розцінювати е, як заяву, як точніше бажання кабінету Віктора Орбана чи самого Віктора Орбана? Чи це варто е, сприймати так, що це особиста заява окремого депутата?
1: Це точно не особиста заява. Праві партії, і особливо такі, як вони є в Угорщині, вони завжди використовуються. Питання в тому, чи їх використовує Орбан, чи їх використовує Путін, чи вони там разом їх використовують. От у мене, насправді, є така підозра, або, якщо хочете, інтуїція, що разом. Російське посольство і дуже активно діє в Угорщині, у них є сталі зв'язки з угорськими правими партіями. Там вся структура цих правих партій перезавантажується, тобто там же ж зараз о, партія Орбана фактично домінує, але з правої сторони від Орбана завжди були інші партії, зараз з'являються нові. І це, звісно, маніпуляція. Це не випадково відбувається напередодні візиту. Чи звертати на це увагу? Звісно. Чи боятися цього? Однозначно ні. Оскільки це, звичайно, хтось, хто знаходиться на периферії, якісь маргінали. Навіть в політиці вони є маргінале але чи чи будуть їх і надалі використовувати 100 відсотків
0: Угу. Ще одне питання по Угорщині Financial Times тут писало Що нібито в Євросоюзі Розробляють якийсь план На випадок Якщо Будапешт відмовиться Надалі підтримувати Україну Євросоюз готовий підірвати Економіку Угорщини І навіть нібито є вже план дій На цей, ну, на цей випадок як, як ви думаєте що, що мається на увазі І які реальні інструменти Можуть бути використані Бо інструментів насправді в Юселя є дуже багато, але які реально можуть бути використані щодо Угорщини?
1: Я не думаю, що Євросоюз буде підривати економіку Угорщини. Це невигідно. Це невигідно. Ключовим компаніям Євросоюзу існують дуже усталені зв'язки. Наприклад, німецький бізнес себе дуже добре почуває в Угорщині, оскільки Орбан там створив абсолютно передбачуваний простір для, для його роботи. Подивіться, в німецький, німецький бізнес, як себе почуває. Навіть Райнметал, який з нами багато працює по зброї, де він приймати Має рішення будувати нові свої виробництва частково, звісно, в тій самій Угорщині, так що економіку там підривати ніхто не буде, а от а, притиснути, обмежити право голосу, наприклад, що можливо за сьомою статті договору про ЄС. Обмежити все ж таки надалі виплату грошей. І у Євросоюзу, якщо він захоче, є дуже багато важливих питання, чи буде він їх використовувати, і головне, як він буде їх використовувати. Це сьогодні головне питання, якщо не головне, то одне з головних для європейської солідарності. Орбан прекрасно розуміє, що застосовувати обмежуючі заходи до нього напередодні європейських виборів це насправді непроста і навіть кепська історія. І я ж казав, що він грає стратегічну гру і таймінг час, часові рамки він дуже непогано розрахував. Але я схильний вважати, що Орбан піде на компроміс, він його собі вже намалював. Питання тільки, наскільки і за скільки він його продасть. І знову-таки я кажу, що це не торгівля тільки про гроші, це торгівля в тому числі про майбутні посади в Євросоюзі, це торгівля, щоб його потім не чіпали і залишили в після європейських виборів. Тобто він багато що хоче. А що він отримає, подивимось найближчим часом.
0: Можливо, в принципі, візит угорського міністра закордонних справ до України вже є свідченням того, що Орбан готовий піти на якісь компроміси з Україною, тому що, ну, тому що візит С'ярту передбачає, що відбуватиметься підготовка до візиту Орбана, а якщо приїде Орбан, то значить він вже готовий говорити з Зеленським і готовий, і готовий про щось домовлятися. Я, я правильно розумію?
1: Те, що Орбан готовий зустрічатися, це очевидно. Питання на яких умовах. Орбан точно не буде зустрічатися без того, щоб щось для себе отримати. Йому важливо отримати щось всередині. Будь-які речі, які він може продати напередодні виборів до Європарламенту, йому однозначно в нагоді. Його політика по відношенню до закордонних угорців зараз страждає і критикують в Угорщині навіть в, 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 люди, які знаходяться навколо Орбана. Подивіться, що відбувається. Кількість угорців, вона менша. В тій самій Словаччині, про, які, про яку ми тепер багато говоримо, колись угорські партії обов'язково мали золоту акцію. Ви бачите, щоб вони мали зараз якусь золоту акцію? Своего эдифицита. Нуль. В Румунії також їх менше. Ну, насправді, це доволі болісні питання для угорців. Братислава, до речі, та сама столиця Словаччини, колись була столицею Угорщини. І вся та закордонна політика Орбана стосовно угорців, вона поступово веде до зменшення угорців. Так само, як і українських угорців, стає все менше і менше. Ми ж це теж бачимо, на Закарпатті. Вони просто виїжджають спочатку в Угорщину, а потім далі. Причому по світу, як мені кажуть в Будапешті, виїжджають і в Канаду, і в Австралію, і куди тільки не виїжджають. Тобто це історія дуже непроста, і Орбану від нас, особливо напередодні виборів, теж багато що потрібно. Йому потрібно показати, як кажуть на пальцях, що його політика працює. І Орбан досвідчений політичний і він в цю гру буде і далі грати. Так що я схильний вважати, що зустріч Орбан-Зеленський найближчим часом відбудеться.
0: Добре, чекаємо тоді зустріч Горбан-Зеленський. І переходимо до наступної теми. Сполучені Штати, ну, по-перше, на 9, на 9 лютого вже запланована зустріч Байден і Олаф Шольц у Вашингтоні, наскільки я розумію, мабуть, будуть говорити про допомогу для України. Конгрес ще цю допомогу не затвердив. Німеччина звертається до Брюсселю і просить провести аудит, тому що вони справедливо вважають, що вони найбільше допомагають Україні серед країн Європи. Але тим часом в самих Сполучених Штатах, дивіться, Трамп має успіх ось на останніх, зокрема, праймерис у Нью-Гемширі. І після цього низка конгресменів, сенаторів заявили про те, що Трамп тисне на республіканців у Конгресі, щоб вони не ухвалювали допомогу для України. Ну, можливо, Трамп хоче присвоїти там якусь перемогу щодо кордону вже на свій рахунок, коли він, якщо він і коли він стане президентом тут, якщо або кордоном. Коли, не знаю. Ось. І на цьому всьому тлі Шольц їде, їде до Байдена. Що чекаєте від цієї зустрічі і як в принципі оця внутрішня, внутрішньополітична повістка, Трамп, вибори, праймери з Байден буде в осяжному найближчому майбутньому впливати на рішення Конгресу щодо допомоги? Візит
1: Шольца до Байдена Це не тільки про нас Якби нам цього не хотілося Є інше питання На порядку денному Є питання Власне Політичної ситуації в Штатах Трамп ніколи не був Фанатом Європи Ні в якому сенсі Не знаю чому так відбувалося Але не був фанатом І в Але він здається
0: фанат Орбана Про якого ми, ми щойно говорили
1: Е-е Кто фанат Орбана? Шольц? Трамп, Трамп, Трамп. А, Трамп. Не. Я жду. Вот. Никого да. ничего не чув. Насправді, э, для Європи зараз є питання балансування ризиків. <кій> Якщо прийде Трамп, він може зробити все, що завгодно. І це не тільки про там, НАТО і інші речі. Тому для Німеччини, як країни завжди трансатлантично, критично мати спільну логіку з американською адміністрацією. Звичайно, має бути спільна лінія стосовно Китаю. Там є дуже непрості свої і нюанси, але одна Значно щось буде говорити про допомогу. Щось прекрасно розуміє, що безпека Європи без безпеки України неможлива на перспективу. Німці дійсно починають вкладатися в допомогу більше. І те, що вони дають, особливо в цьому році, це найбільша військова допомога, вони номер два після Штатів. Вони дуже критичні нами по озброєнню і по економічній допомозі, адже німці в основному дають гранти, а не кредити. І це теж дуже важлива історія, і ми за це вдячні, і звісно це цінуємо. Але тепер Шольцу потрібно зрозуміти, а якщо американська допомога і надалі відкладається, то що роблять європейці? Як вони будують ці місточки? Що вони перекривають? Що вони не можуть перекрити? А ряд позицій по зброї. І вони, звісно, не можуть перекрити, оскільки вони це просто не виробляють По снарядах це історія зрозуміла Снаряди можна <кхем> виробляти їх більше, оскільки це питання інвестицій, це питання логістичних ланцюжків Але все ж таки Петріот Європа не виробляє і ще певні речі теж не виробляє Ну і є дуже багато питань про стратегію, як далі адміністрація Байдена буде відбудувати стратегію, є питання стратегічної стабільності, є питання, яке поступово наближається, оскільки в 26-му році припиняється дія договору про контроль над стратегічними озброєннями, які Росія поклала. Кудись невідома, поставила на гальма, але тим не менше формально дотримується. І це теж непроста історія для німців. Я думаю, що німці почнуть обговорювати і вже починають обговорювати з американцями питання стратегічного стримування Росії і питання ядерної парасольки. Оскільки у бритів, у французів вона є, а у німців його такої парасольки немає. Тобто цей візит, він набагато більш... Більший за масштабом, ніж просто ми, але ми присутні так або інакше фактично в кожній темі, яку я назвав. І це для нас теж важлива нагода, і ми маємо говорити із американцями і з німцями про те місце, яке ми маємо отримати в всіх цих планах, я маю на увазі стратегічне стримування, стратегічна стабільність, і європейська модель безпеки. Ми маємо довести своє бачення, і по можливості, я думаю, що це відбуватиметься найближчими днями, провести такі, звісно, конфіденційні, але ефективні консультації із американцями і з німцями. Оскільки від результатів цих переговорів багато що для нас залежить. І концептуально, і стратегічно, і в сенсі власно, плану і послідовності європейської і американської допомоги. от Координація американської і європейської допомоги. Певний план, і певний план на, на запас, як іноді кажуть, певний план, якщо щось піде не так, і має стати результатом цього візиту. Так що ставки від цього візиту, вони
0: достатньо високі. Я ще я ще подумала про те, що мабуть вони також будуть обговорювати, можливо, це гучно звучить, але перспектива війни Росія проти НАТО не знаю там гібридна війна або ще якась атака. Тому що нещодавно німецькі медіа писали про те, що саме Німеччина готується до можливого, можливо, це був просто план навчань, але можливо і ні, до можливого зіткнення Росії і НАТО. І якраз німецькі медіа про це писали, як я розумію. Дані в них від німецької розвідки.
1: Ну, німці про це багато говорять. Багато говорить на рівні політикума, на рівні збройних сил. Це фактично не є темою в німецькому суспільстві поки що. Німці також прекрасно розуміють, що на сьогодні потенціалу в Росії для такої атаки немає. Його не буде завтра і післязавтра. Але цей потенціал може виникнути за декілька років. У них є свої моделі. Вони також моделюють, яким чином Росія може показати, що п'яте стаття, Ця НАТО, вона насправді не така вже і п'ята. Це стаття про колективну оборону. Навіть навчання НАТО побудоване частково на логіці, що Росія, наприклад, може спробувати перерізати коридор між Балтійськими державами і Європою. Тобто є різні плани, про які тут, напевно, нема часу говорити, але розуміння потенційної загрози не загрози станом на сьогодні. Але потенційної загрози Росії, що Росію до цього хтось теж має там якось підштовхувати, воно в європейських країнах поступово зростає, і я бачу, по змісту і характеру дискусії. В багатьох європейських країнах, що тут прогрес однозначно є і всі прекрасно розуміють, що потрібна нова стратегія стримування. Поки що всі вважають, що без Штатів вона неможлива, але в якийсь момент, як ми з вами говорили, може прийти Трамп і сказати, а тепер Європа мене не цікавить, буду я дружити з кимось іншим. Ну, умовно. І це теоретично можливо. Я думаю, що цього не відбудеться, але ризики, які стосуються стратегічної стабільності, вони абсолютно критичні. І шольце це буде обговорювати з Байденом, це абсолютно очевидно.
0: І в мене по, по допомозі останнє питання. Ну, ось на, на, на минулому тижні писали американські медіа, що після тривалих консультацій низка республіканців і скептично налаштованих, і менш скептично налаштованих, неохоче, але все-таки погодилися прив'язати е, допомогу для України до кордону з Мексикою і проголосувати за це. Але після того, коли Трамп переміг на праймеріс у Нью-Гемпширі, здається, він почав на них тиснути, або, можливо, вони за замовчуванням почали його бояти. І почали відмовлятися від цієї ідеї. Поясніть навіщо це Трампу, навіщо він, якщо ви погоджуєтеся, що він може тиснути на республіканців, навіщо це йому зараз? І а що це власне для України тепер означатиме?
1: Поки що перші праймери, з які відбулись в Аві в Нюгємшері, були дуже передбачувані. Вони були відповідно приблизно до. <свят> ну, до uh, опитувань, але якщо ми візьмемо Айову, то ну, подивіться, скільки проголосувала за Трампа? 55 відсотків, начебто круто. Але від 14% республіканців, які прийшли на ці праймери, фактично ніхто, а не тільки ж республіканці власне, є, навіть в цьому республіканському штаті. Дійсно, багато хто в Конгресі не хоче зараз сваритися з Трампом. І причина очевидна – їм перебиратися так само в Конгрес. А Трамп на сьогодні має приблизно половину республіканської партії – Але я думаю, що тут компроміс буде знайдений. Питання тільки в тому, який це буде компроміс, оскільки для нас це критично важливо. Тобто, які там суми будуть, як вони будуть виділятися, за яких умов. А те, що Трамп буде грати в цю гру і буде грати в гру навколо південного кордону, для нього це одна з основних тем. Це очевидно, і він спробує зробити темою наскрізною для своєї кампанії на весь рік.
0: Тобто він хоче, так би мовити, сам підписати цю угоду і сам побудувати стіну, а не давати цю можливість Байдену, чи як? Ні,
1: він хоче побудувати реальну стіну. Він ага. хоче обмежити фундаментальну міграцію і сказати американцям, що він їх врятував від цієї міграції. Для нього всі ті, хто є, власне, Тими, хто йде від мігрантського країння, вони абсолютно для нього не цікаві, тільки консервативна частина цікава, і я думаю, що він хоче зробити це однією з ключових тем. Зараз все залежить від того, як поводитиме себе американська економіка. Я вважаю в наступні місяці. Від цього залежить і настрої виборців при всій вазі цієї теми навколо мексиканського кордону. Три чверті американців завжди голосують за економіку, за іпотеку, за цену на бензин, за ціни в супермаркетах. Вони, звичайно, звертають увагу на злочинність, наркотики, але економіка – це для Штатів тема номер один. Те, що я бачу по опитуваннях, 70% американців будуть голосувати від того, як вони бачать, економіка йде вгору або вниз.
0: Дякую вам дуже за розмову. Павло Клімкін, дипломат, міністр закордонних справ України 2014-2019 роки. Ми говорили про візит угорського міністра до України, ну і про те, як далі може складатися ситуація з допомогою від Сполучених Штатів Америки для України. У нас далі новини, а після новин я знову повернуся до цього ефіру.